0: Hola amigos, ¿cómo están todos? Saludos, somos los hermanos empresarios. Carlos Salguero. Ricardo Salguero, ¿cómo están? Muy contentos de estar con ustedes en un episodio más. Pues eh, tuvimos un episodio anterior con las anécdotas de la juventud de, de, de Ricardo. Eh, le llamamos al episodio, yo no copio Consuelito, así que si te interesa, si, te, si este es el único episodio que estás viendo y te interesa regresar un poquito más, te recomiendo un excelente historia sobre Ricardo y sus anécdotas de la juventud y cómo eso se va eh, alineando con nuestra vida empresarial y de emprendedores. Ricky, ¿les quieres dar una introducción de este capítulo?
1: Sí, claro, miren, en este capítulo vamos a un poco eh, expander de lo que estábamos en el capítulo anterior, Escucharon un poco mis anécdotas de mi juventud, prácticamente hasta llegar, hasta, hasta llegar a la universidad y cómo eso me, me formó a mí como, como empresario, como persona. Ahora vamos a ir un poco eh, hacia la historia de mi hermano, eh, de Carlos, eh, en la misma manera, ¿no? Eh, hablando de, la, de las anécdotas de, que, de lo que le pasó a él en su experiencia de su juventud.
0: Gracias, Rick. Pues sí, les digo, eh, similarmente a, a Ricardo, somos hermanos, tres años de diferencia. Cuando uno es joven esa diferencia es grande, pero conforme vamos creciendo, la diferencia se vuelve mínima. Y pues hoy en día muchas veces nos dicen que somos gemelos, la mayoría de veces dicen que él es mayor a mí, con, por obvios motivos.
1: Sí, y, uh... se dar cuenta.
0: <risa> y pues siempre nos gozamos porque eh, realmente hemos mantenido esta relación de hermanos y ahora más que nunca unidos en este en esta empresa, en este, eh, en este objetivo, en este proyecto de hermanos empresarios. y Yo me acuerdo claramente uh, cuando era pequeño, eh, mi, mi mamá, mi papá, los dos eh, eran muy trabajadores y pues eh, me acuerdo haber estado con ellos en sus empresas, mi papá tenía una imprenta, me acuerdo una de mis primeras uh, memorias de, de haber estado ahí en la planta de, de la imprenta es recoger eh, papel del suelo, hacer pacas de papel, nos íbamos a, a vender esas pacas y, y pues, fue los, los pininos de, de, de comprar y vender, ¿no? Que creo que todo empresario tiene que, tiene que aprender en algún momento en su vida. Eh, también me acuerdo claramente que cuando crecimos en Ecuador hay una tradición de, del año viejo, en el que al final del año se hace un, un, un muñeco de. De, de, de ropa vieja con, con acerrín adentro, con madera adentro o con papel, eh, llenas de fuegos pirotécnicos y pues es lo que quemas a las 12 de la noche el, el 31 de diciembre. Y pues uh -huh. una de las tradiciones es que los niños, los jóvenes, se, se disfrazan, uno de ellos es la viuda, y pues cierran las calles para recoger dinero. Uh -huh. Me acuerdo claramente que Ricardo y yo y todos los, los, los compañeros del barrio, eh, cerramos la calle de nuestra casa, que pues era una calle más o menos no muy transitada, y pues decidimos eh, prontamente, al ver que no había suficiente ingreso, mover eh, la operación a una de las avenidas principales de Quito, que es la, la avenida, es la, la, la 10 de agosto, con una la, cadena... La, 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 la Panamericana una soga o cadena súper gruesa, arriesgando la vida prácticamente para, para cerrar la vía y pedir la, la limosna para la viuda, ¿no? Y, y pues esa fue una de las cosas que comenzamos con las ideas de, wow, no está funcionando el negocio, ¿qué hacemos para mejorar? ¿Qué hacemos para cambiar? Y pues poco sabíamos que muchas de esas lecciones nos iban a ayudar luego en la vida. Era, era interesante. Eh, y realmente, pues, eh, fueron... Estas cosas, otra cosa que me acuerdo claramente de, 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 de emprender, de la cosa empresarial, fue que mi papá tenía una finca en Salcedo, en donde compró un tractor, no sé si te acuerdas Ricky, pero sí, claro. tenía un tractor, aprendimos, yo creo que debía haber tenido unos 12, 13 años, tal vez menos, aprendimos a manejar el tractor y pues eh, decidimos que era una gran idea, Ir a donde los vecinos que no tenían tractor y que estaban arando todavía la tierra con, con, con vacas y, y bueyes y burros y darles el servicio de arar la, la tierra. Y, y nos encontramos con las, las inquietudes y las, el cuestionamiento de que eres un niño, ¿cómo vas a manejar el tractor? Y pues ahí fue que el ingenio de, de la niñez tenía que surgir. Y nosotros, pues eh, yo me acuerdo claramente haberle dicho a algunos de los vecinos: Mire, le voy a hacer el trabajo. Si le queda más, no le cobro. O sea, había que ofrecer una garantía. Y pues, eh, así aprendí a manejar eh, un tractor, eh, me acuerdo de un tractor International eh, viejo, de esos de dos ruedas grandes atrás y dos ruedas pequeñas adelante, con arado, con, con la rastra, con... Bueno, avitarios.
1: primero era, primero era el, el International, ahí era un azul Ford, pero era... Ahí, te, ahí lo que acabas de decir es una cosa importante también, que es el, el, el vender por encima, el upsell. O sea, sí. entonces, no solo nos di, eh, tú te diste cuenta al comienzo de ahí yo te seguí eh, de, de que puedes venderles o las vecinos el servicio de, 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 del tractor, sino que hay el arado, la rastra y la guachadora. Entonces, el arado es el que levanta el, 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 la tierra. El, la, tierra. El, la rastra es la que le hace suave y la guachadora es la que hace las líneas para plantar. Los surcos, sí. Entonces, pues obviamente le vendes cada. Stop, pues así le vas dando por, por todo lo que necesita. Entonces, ese es
0: Exactamente. No, y, y fue así como comenzamos a hacer un poco de dinerito. Uh, no me acuerdo si mi papá, pues, se enteró de esto. Yo creo que sí. Él era muy. muy uh, uh, Nos apoyaba en, en, en esto. Y pues me acuerdo que inclusive manejar el tractor en la, en la vía principal, pues, no, no los tractores no son rápidos. Entonces. Eh, interesante cuando cuando ven a un niño manejando un tractor y, y pues así como fue como fuimos aprendiendo un poco eh, con ese dinero me imagino eh, gastamos en fuegos pirotécnicos gastamos en helados de Salcedo que son muy populares en ese en ese pueblo y quién sabe qué más hicimos con ese dinero pero pues nos estábamos aprendiendo a ganar la vida aunque sean esas en esas pequeñas eh, eh, negocios en esos pequeños eh, empresitas que que, ...que emprendimos. Luego ya, más adelante, eh, me acuerdo cuando era adolescente... ...uno de mis vecinos, que ojalá vea este video en algún momento... ...Washington Becerra, la familia Becerra, que hasta ahora son muy amigos nuestros... Eh, ...me acuerdo que me presentó un negocio de multinivel que se llamaba Herbalife... ...todavía existe ahora... ...y pues me interesó muchísimo, de algún lado eh, reuní el dinero para comenzar... ...compré el kit inicial... Y me acuerdo que, pues, eh, en esa época todavía éramos, éramos flaquitos eh, y, y había un, un, un botón que se ponían los distribuidores aquí que decía, eh, eh, pierda, pe
1: peso, pierda pregúnteme, peso, pregúnteme cómo, sí, ¿sí? Sí.
0: Y pues era flaco, no tenía testimonio, y, pero traté, traté de vender. Me imagino que mi mamá sí consumió, me imagino que le vendía a las tías, a los amigos, a los familiares, hasta que se me acabó el círculo de venta, pero... Eh, fue también una de, las, eh, una de las cosas que me enseñó a ver esta industria del multinivel que, que me interesó y me pareció fascinante cómo eh, aprender a, a duplicar tu tiempo, a duplicar tus esfuerzos a enseñarle a alguien más a hacer algo y, y desde ese entonces me interesó muchísimo y hasta ahora me interesa y, y, y tengo inclusive, soy cofundador de una compañía que se llama True Nighted, que es precisamente de ventas directas y pues bien, seguimos en el, en el progreso. Eh, mucho eh, después de graduarme del, del, del colegio, salí a estudiar al TEC de Monterrey en México y me di cuenta rápidamente en la facultad de Ingeniería, era una facultad vieja, no había aire acondicionado, en, en, en Monterrey hace un calor eh, infernal casi todos los días del año y pues eh, comencé a pensar en moverme a otro sitio, pero estuve ahí un año fue, les digo, un año duro, porque eh, luego de haber sido hijo de casa y haber vivido bajo muchas comodidades, con empleadas en la casa y con, con mamá que te cocina, te lava la ropa y todo, pues aprender a, a ser independiente, a hacer las cosas por ti mismo, a limpiar, a lavar y a crecer y a madurar prácticamente, ¿no? Al salir de, 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 de nuestro ambiente en Ecuador y luego ya estar en México, una cultura... Eh, hispana, pero diferente de todas maneras. No, no fue lo mismo, fue realmente una, un, un ajuste. Y al comenzar a, a vivir ahí, eh, eh, me acuerdo, viví en una casa con, con otros estudiantes y, y prontamente eh, era una casa de, de alguien que, de una señora que el esposo trabajaba en la Universidad del TEC. Y pues le rentamos la casa, era renta por cada por cada cuarto ella tenía unas reglas muy estrictas, no nos dejaba traer amigos, no nos dejaba hacer fiestas, no nos dejaba usar las lavadoras mucho ni nada de eso, entonces yo pensé que fue una buena idea eh, reunir a mis panas, a mis amigos, hacer una, una semi eh, revolución y, y ir a hablar con ellas y a, a, al final de cuentas de los seis o siete que estábamos ahí en esa casa solo uno se atrevió a venir a hablar conmigo con la señora y pues bien fuimos representamos nuestras inquietudes todo muy muy cordial muy amistoso y pues ella nos dijo bueno déjeme pensar en esto etcétera eh, poco sabía yo que al siguiente día en la universidad estábamos en clase viene alguien a la puerta toca la puerta de, de, la, de la de seguridad de la universidad y me dice señor Salguero está aquí y pues me lleva a una a una oficina de seguridad del Tec de Monterrey y yo sorprendido obviamente soy eh, estudiante internacional ahí, y pues me sientan al frente de un señor que, que según él era el, el director de seguridad de la, de la universidad y además había sido también policía federal, y pues me enseñan su placa, y súper intimidante, súper amedrentante, me dice, me enteré que estás causando problemas fuera de la universidad, estás causando dificultades con estudiantes, etcétera, etcétera, cuando realmente lo único que queríamos era mejores condiciones de, de vivir ahí en esa casa, y me dice, bueno, tienes eh, dos días para desocupar la casa, uh, y si no lo haces, acuérdate que eres eh, estudiante internacional, acuérdate que estás con una visa de estudiante, y pues a cualquier momento también eh, puede estar en riesgo tu, tu, uh, tu inscripción aquí en la universidad. Entonces, yo me quedé en shock, obviamente, eh, nunca pensé que esto iba a escalar de esta forma, regresamos, a, regresé yo a la casa, eh, para ese entonces, eh, creo que la señora había hablado con los otros estudiantes, todos se lavaron las manos, me nombraron el cabecilla del, del asunto, y pues dicho y hecho, regresé, y al día siguiente, después de clases, ya estaban todos mis trapitos afuera de la casa, y pues me tocó improvisar, buscar a alguien que me dé posada por un par de días, hasta encontrar algo, encontré lo que, lo que hubo, porque no, no había tampoco mucha, mucha oferta, y pues, fue una, una, una situación muy interesante de, de, de cómo a veces eh, la gente que quiere dis, de, disrumpir o interrumpir algo, pues se enfrenta con dificultades, ¿no? Entonces, bien, viví esa experiencia, estuve ahí en el TEC eh, dos semestres, después de esto eh, tal vez esto contribuyó a que busque nuevos horizontes, pero también el calor infernal del, del, del TEC en la, en la Facultad de antigua de Ingeniería, en donde los maestros llegaban, daban clase por 10 minutos, sudaban la gota gorda y decían, ya no aguanto más, me voy. Entonces, eh, una excelente experiencia. Eh, y luego de esto, pues les digo, el, el, el tomar decisiones rápidas, la forma en que, en que decidí venir a los Estados Unidos, abrí un mapa a los Estados Unidos, busqué montañas, porque somos de Quito, de Ecuador, busqué montañas, clima más frío, eh, encontré Colorado y busqué las universidades que me acepten los créditos del TEC. Encontré en la Universidad del Sur de Colorado y pues eh, dicho y hecho, al siguiente semestre ya estaba transfiriéndome acá al, a la Universidad del Sur de Colorado, un pueblo. Ahora se llama Colorado State University y pues ahí es donde, en donde terminé la carrera universitaria, la maestría. Ahí fue donde Ricardo se, se, se juntó conmigo uno o dos años después y pues ahí también tuvimos nuestros pininos de negocios. Me acuerdo que como estudiantes internacionales no, no nos permitían trabajar. Sin embargo, eh, en un momento vi la oportunidad de, de venderle artículos impresos a la universidad. Eh, hicimos varios folletos, eh, los imprimimos en Ecuador a un costo bajo porque la diferencia de moneda era, era favorable. Y pues los traíamos acá a los Estados Unidos y se los vendíamos a la universidad. Eso fue otro uh -huh. negocito que, que hicimos a, a un lado Volví a tratar la, 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 el negocio de Herbalife acá en los Estados Unidos durante la universidad. No sé si te acuerdas, Rick, que tenía un closet lleno de, de productos también. Y, uh, siempre, algo me acuerdo. Siempre algo me acuerdo. tratando de hacer algo, algo más. ¿sí? Sí, o sea, sí. siempre tratando de, de... A pesar de que nuestros papás nos apoyaron con los costos de la universidad y todo, pero no queriendo ser inútil, no queriendo quedarnos sin, sin la oportunidad, compré mi propio carro con mi propio dinero una carcachita Daihatsu Rocky, no sé si te acuerdas, sí, con sí, un montón de millas que, pues, le metimos también durísimo a ese, a ese carrito y, pues, eh, fue la, la primera compra grande que hicimos ya, ya como estudiantes con nuestro propio dinero, digamos, ¿no? Entonces, sí, esa fue la, 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 el, el comienzo y, pues, eh, así es como seguimos forjando. Eh, hubo dificultades también, eh, yo, yo sí fui buen, buen estudiante, aunque les digo, en el colegio sí me escapaba muchas veces del, del colegio. Sí me iba con los compañeros, eh, Ricardo y yo, eh, me acuerdo, nos íbamos a la parada del bus, eh, esperábamos a que pase el bus, pasaba el bus, nos escondíamos, regresábamos a la casa, nos cambiábamos del uniforme a ropa regular y nos íbamos a hacer lo que, lo que sea, a jugar fútbol o a explorar o a lo que sea. Y cuando ya era de regresar a la casa, regresábamos a la casa, nos volvíamos a poner el uniforme porque si nos íbamos en uniforme hubiéramos hecho ensuciado. Y íbamos a la parada del bus y regresábamos de la parada del bus como que nada hubiera pasado. En ese entonces ya la eh, mamá regresaba a la casa y pues, ¿cómo nos fue en el colegio?
1: Bien, mami, bien. Y pues habíamos pasado todo el día fuera del colegio, ¿no? En ese Ahorita entonces todavía no llamaban. Ahorita me acuerdo, tú me enseñaste. Ahorita no había GPS, nada, y no, no, no había celulares, no había,
0: eh, los colegios nos llamaban a la, a la casa a ver si es, que, si es que estás ahí o por qué no vino ni nada. Y pues eh, en nuestro colegio, me acuerdo, una, una, un terreno súper grande, nos íbamos al final del colegio y había una cerca con huecos y que era escalable. Entonces nos escalábamos y, y, y también del colegio nos escapábamos inclusive a veces. Entonces, les digo, eh, chicos muy inquietos. Eso sí, pues, eh, les digo, nunca tuve que estudiar mucho para exámenes, eh, era fácil aprender las cosas, le daba una estudiadita rápida y, 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 y ya el examen eh, llegaba y, y, y me iba bien. Uh, no fui tan, tan zanahorio como nuestra hermana, Isa, eh, hermana Anita, ella sí se graduó abanderada y con todos los honores y todo esto. Bueno, pero eh, casi, eh, casi, digamos, pero casi, sí, casi. No 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 tanto, pero casi. Entonces, yo creo que es porque también tenía esta inquietud de, de hacer otras cosas, de hicimos mucho deporte, jugamos fútbol, eh, jugamos voleibol, jugamos tenis, este, estuve en el equipo de ping-pong, gané medallas en el equipo de ping-pong y, y, y realmente
1: eh,
0: teníamos una vida súper, súper activa. Otra de las anécdotas súper chéveres que me acuerdo y, y y creo que vamos a tener que pausar este episodio para seguir grabando en un minuto, pero porque tengo una llamadita. Eh, una de las anécdotas que me, que me acuerdo es que mi papá un, un fin de semana estaba leyendo un, un periódico y vio un anuncio para clases de parapente. Y me dice mi hijo, eh, ¿qué le parece las clases de parapente? Y yo sin saber lo que era un parapente, sin saber qué, aprenda a volar parapente, le dije, sí papi, usted me, usted me, usted me auspicia me dijo, ya, dicho y hecho, el, el siguiente fin de semana ya estaba en las clases de parapente, aprendí a volar parapente y volé parapente.
1: En el, mundial, en el mundial de
0: parapente. Exactamente, Fue, yo creo que fueron dos, tres años que volamos parapente. Eh, ¿A ti nunca te interesó? ¿Eras muy chiquito? No me acuerdo. Muy
1: chiquito ¿Te acuerdas sí. cuando una vez me, me mis hijos subieron parapente y el y era tan el parapente era tan grande que yo salí volando y me, me, me tocó agarrarme así para que no saliera volando? Sí,
0: sí eras todavía muy chiquito, entonces eh, esa fue, la, esa fue la, la, la historia. Pues Ricky, muy bien, eh, salimos de, de la grabación por unos, unos minutos para, para terminar con unas cositas, pero regresamos ya eh, hablando de la historia de salir del Tec de Monterrey, volver a Ecuador por el verano para pasar con la familia allá, eh, en, eso, en, ese, en una de esas ocasiones empezamos un negocio también, no sé si te acuerdas, en ese entonces ya estabas tú eh, entradísimo en la bicicleta de montaña. Eh, a los dos nos encantaba eso. Eh, y pues comenzamos una revista de ciclismo de montaña, que yo creo que esa, eso va a ser un episodio por sí solo, porque a la final se convierte en un negocio real, verdadero, y tiene pues muchos detalles que... A la gente le va a encantar escuchar, entonces esa revista es Acción MTV y pues ya les contaremos con más detalle en un episodio aparte cómo nos fue en ese negocio, en esa empresa, hasta que pues bien, regreso yo acá a los Estados Unidos, comienzo a estudiar en, en la Universidad del Sur de Colorado, en, uh, en la facultad de, de, primero en la facultad de, de negocios. Y pues comienzo la, la carrera del de, de título de negocios, aunque todavía me interesaba mucho la parte de ingeniería. Y luego, salud, y luego termino la, la maestría en ingeniería. Y pues bien, mientras estuve acá, tú te, tú te, te encargaste de que te voten del colegio allá en Ecuador. Claro. Y pues uh, yo creo que es, es cómico que nuestros papás eh, tuvieron una lógica bastante sensata eh, y estaban figurándose, pues bien, eh, Ricardo, eh, uno, de los, uno de los problemas, uno de los retos más grandes de él es que tiene amigos en todo lado y tiene mil amigos y eso es parte de la dist distracción. Entonces, si es que le ponemos en otro colegio aquí en, en Ecuador, va a tener los amigos del, 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 del colegio americano y va a tener los nuevos amigos del nuevo colegio. Entonces va a ser doble... doble Doble, de amig doble amiguero y pues vas a, vas a terminar mal. Entonces, sabiamente o, o no sabiamente me llaman a mí, me dicen, Carlos, puedes recibir a Ricardo y va, va a ir al colegio allá. Y pues, ¿qué me queda a mí que decir que sí? Eh, vienes acá y terminas en el, en el high school. ¿A cuál high school fuiste en Pueblo? A
1: Centennial High School. Pero una cosa que quiero aumentar es que, Sí, en Acción MTV, que haremos otro episodio, nuestra revista de ciclismo, fue, un, fue el, el emprendimiento, digamos, grande, primero nuestro. Pero lo interesante es que nos causó un, un problema, no, no diría problema, pero un, un obstáculo, que fue que el negocio creció tanto con nuestro esfuerzo, eh, entró, entró a nuestros amigos, dentro a nuestra madre, y, y, y el proceso y, y el negocio creció tanto que que cuando nos fuimos, o sea, cuando a mí me me botaron del colegio y, y fuimos a, y ya nos fui a vivir a Estados Unidos, tuvimos ese 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 ese, ese problema que, que ni eh, niños de esa edad no tienen que es a quién, eh, con quién se queda manejando el negocio. Claro. Que, eh, y, y gracias eh, gracias a nuestra madre que pudo que pudo hacer era la la, la nombramos la editora en jefe. Pero igual, a, a pesar de que salimos de esto, seguimos contribuyendo para el negocio y todo. Pero, pero claro, ese, ese es un problema interesante que le pasa a alguien que empuja desde, desde pequeño, que tiene esa que tenemos que, que solucionar eso antes de que irse a otro lado.
0: No, y te digo, algo que algo que nunca nos detuvo fue, no nos pusimos a pensar en el... ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Qué va a pasar en un año? A, a la final yo ya tenía planeado regresar a estudiar acá. Entonces, eh, lo fácil hubiera sido decir, no, ya me voy en seis meses, no hagamos nada. Y, y, y dejar eso en, en idea. Pero en realidad
1: fue un verano que no teníamos nada que hacer. Exactamente. Que en un verano, nuestro, obviamente nuestro papá tenía una imprenta que, que ayudó y teníamos eh, computadoras, pero Aparte de eso, era, ¿qué hacemos? En, yo creo que también eso nació de, de que nuestros papás nos hicieron trabajar en el verano, todo el verano. Entonces, ya para nosotros el verano era, un, era una época para trabajar y ganarse, y ganarse la vida. Y, y, y ya tú en la universidad y en el colegio, ya fuera de esto, papá, su negocio evolucionó, ya, ya su negocio ya no era, tan, ya no era lo, lo mismo que era, entonces ya no tenía trabajo para nosotros. Y, y ahí surgió esa, esa curiosidad y esa necesidad de hacer algo.
0: Exactamente. No, y la curiosidad de mi papá también fue muy curioso en cuanto a, a, a computadoras, a máquinas. Eh, nos trajo, me acuerdo, una computadora Radio Shack, que fue una de las primeras. Nos pusimos a aprender a programar un poco en esa máquina. Luego nos trajo una Apple una Apple de esas que eran con la pantalla chiquitita, cuerpo simple. La Macintosh Plus. La Macintosh Plus. Y pues fuimos avanzando ahí uh, sin tenerle miedo a la computadora, sin tenerle miedo a... Éramos unos haces de los juegos de video. Nos quedábamos uh, despiertos toda la noche tratando de, de ganarle al, al Mario al, al Mario Bros. Entonces, y, y, pero nuestro papá nos hacía pagar con... Uh, ah, se quedaron despiertos toda la noche. Perfecto, lávenme el carro a las 6 de la mañana entonces sí. eh, sacrificio y, y pagar por el, por la por la falta de disciplina a veces que pues eso te enseña mucho no y pues bien uh, siguiendo ya con la línea de la historia que, que estábamos contando llega llego a Colorado tú te unes al, al, a, mí, a, a mí a mí a mi humilde hogar que era un departamento de un de un dormitorio me acuerdo en ese en ese entonces sí. eh, de estudiante pobre este, y comienzas a ir al, 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 al colegio, yo ya estaba estudiando en la universidad, súper ocupado, me acuerdo que me dieron chance en el, en el, en el Departamento Internacional de, de ayudar un poco, uh, sin pago, ahí de voluntario, entonces tomé la oportunidad para crecer un poco la, 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 esa parte de mi, de mi currículum, y pues eh, avanzamos, Tú te, te acuerdo, cuéntales un poquito de, de tu experiencia en, la, en, en el colegio ya acá en los
1: Estados Unidos, lo, lo diferente que fue a, a Ecuador. Sí, en el colegio fue, fue totalmente diferente. O sea, el colegio en Latinoamérica es, yo creo que mucho más demandante. Es menos, eh, eh, aquí la universidad es más demandante, pero el colegio es más demandante eh, en, en, en nuestros países. No, uno no puede escoger mucho las clases, eh, entonces, yo llegué obviamente solo, eh, siendo rebelde, lo primero que hice es me compré una moto, eh, mi mamá no le hizo ninguna gracia a eso, pero eso así, así fue. Y entré al colegio y el colegio se me hizo bastante fácil, pero tuve, pero tuve bastante también eh, eh, conflictos con, con estudiantes y más que nada con profesores, porque muchos no les, no les hacía mucha gracia que, que venga alguien de otro país a, a desafiar, ¿no? Y yo, como les había contado en otros episodios, era muy desafiante. Entonces, me acuerdo de una anécdota pequeña que me meto a física avanzada y, en, en sexto curso y, y le veo al profesor que sale a hacer un problema y está en el pizarrón haciendo el problema, haciendo el problema, y le veo que hace, hace, hace. Y, y yo me levanto la mano como un buen niño desafiante y le digo... Yo puedo hacer eso en tres líneas. Y el, y el tipo se le ocurrió, teach me a eso, o sea, enseñar una lección y decir, ok, vamos a, este alumno nuevo va a enseñarnos cómo hacer el problema. Entonces yo me levanté y fui, hice el problema y me, me senté. Eh, obviamente, no porque soy genio, sino porque en Ecuador la física, la, yo, yo estaba en... en, en en, en física, porque en, en ese tiempo en el colegio tú escoges si quieres de especialización física, biología o, o eh, sociales, el que sabe, sabe y el que no sociales. O secretariado. Y, <ríe> Exacto. Y a, uno escogió física, entonces tenía bastante conocimiento de física y de cálculo y de todo, entonces se me hizo fácil. Pero obviamente después de eso el profesor me dio todo el, todo el, todo el año y... y y me tocó, me tocó trabajar más duro porque obviamente a él no le gustaba que alguien le desafíe. Pero sí, fue una experiencia súper diferente con, sin, sin compañeros sin y, y viéndote a ti que, que estudiabas en la universidad. Eh, en realidad la vida se volvió estudiar, trabajar eh, trabajar juntos en, en cosas, de, en, cosas de en la casa y, y, y más que nada ya no tener... Ya no tener empleada, ya no tener quien te cocine, quien te lave, quien te planche, quien te... Quien te todo. Esa, esa enseñanza, yo creo que es crítica para todo joven. El aprender a valerse por sí mismo. El aprender a valerse, a, a, a limpiar, a lavar, a, a saber lavar su propia ropa, a saber cocinar. Yo conozco tanta gente, hombres y mujeres de mi edad, 40 años, que no saben hervir... Un huevo. Sí, entonces... Eh, eh, saber un poco de todo, aprender a, a valerse por sí mismo, yo creo que es crítico.
0: Sí, no, definitivamente. Y, y lidiar con los, con los problemas que, eso, que ello conlleva también de, de como no teníamos un montón de dinero, lo, lo, lo fácil para ahorrar era tener compañeros de casa, ¿sí? algunos de ellos extraños, con... con, con con cultura diferente, algunos de ellos inclusive de nuestra familia, porque luego se unió también algunos familiares. Sí. Nuestro tío eh, vino a estudiar a esa misma universidad, nuestro primo vino a estudiar a esa universidad, los, los papás obviamente aprovecharon, ah, es que allá está Carlos y Ricardo, vaya. Entonces, sí. eh, darse cuenta de, 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 de eso, y pues en cierta forma sobrevivir a esos, a esos retos, eh, me acuerdo que cuando nuestra mamá nos iba a visitar era un, un gozo porque comíamos comida de casa nos ayudaba la limpieza la, la, la lavada y todo y ya después al mes estábamos de nuevo con las montañas de ropa y, y nos tocaba a nosotros mismos ¿no? entonces eh, eh, esos fueron los retos normales y pues bien, eh, luego de eso eh, nos fue bien en la universidad yo creo eh, sobre todo real, realmente yo creo que eh, una de las cosas que a mí personalmente no sé cómo te sentías tú pero que me inspiraba un sentido de responsabilidad grande es que nuestros papás hicieron un sacrificio grande para que nosotros estudiemos en los Estados Unidos era, era en ese entonces y creo que hasta ahora los estudiantes internacionales pagan tres, cuatro veces más de, de pensión que un estudiante local, doméstico y era bastante dinero especialmente considerando que pues eh, creo que en algún punto de eso todavía acá en Ecuador a, a, o en Ecuador eh, se, se ganaba en Sucres, ¿no? Y, y, y pues eso a mí realmente me, me, me dio fuerte porque dije no voy a ser el, 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 el perdedor o el loser que, que malgasta la plata de los papás cuando están ellos eh, sacrificándolo todo para darme una educación y pues en, esa, en ese sentido de responsabilidad sí me ayudó para, para empujarme adelante y, y y sacar buenas notas, ganarme premios en la universidad, ganarme eh, unas becas pequeñas, aunque no había muchas disponibles, y pues graduarme de, de, de negocios y de ingeniería.
1: Sí, para tener en, conte en contexto un poco de lo que acabas de hablar, es que el Ecuador es un país pequeño, en ese tiempo, ahora estamos dolarizados, el Ecuador eh, es, es un país que ahora usa el dólar de Estados Unidos, pero eso pasó hace hace más o menos 15 años, antes de eso era el sucre. Y para, para tener un concepto un poco de lo que estás hablando, es en ese tiempo eran más, aproximadamente 20 mil sucres un dólar. Entonces, si, si, haces, si, si, la, si la, la pensión en la universidad es mil dólares, estamos hablando de 20 millones de sucres. Entonces, eh, eh, esa, eso, esos... Eh, Nuestros padres tuvieron que hacer un buen esfuerzo gigantesco. Hasta, hasta el día de hoy, muchos padres que por más de que quisieran que sus niños eh, eh, estudien fuera, no, no se puede. No, es prohibitivo porque no solo es además la pensión, sino es el mantenimiento y todo. Y como tú dices, fuiste, eh, tú, tú tuviste esa, 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 siempre esa responsabilidad de, 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 de cuidar de, de, de realmente cumplir con, con, con el esfuerzo de ellos y en cierto sentido yo, yo lo tuve en el sentido de que yo me acuerdo clare, claramente cuando comencé la universidad, después de un, más o menos un semestre yo ya, y que podía trabajar en la universidad porque te, te dan permiso de trabajar en la universidad, yo ya le dije a mi papá, papá no me pagues la, la vivienda porque yo ya puedo pagar, entonces sí. tener ese sentido de responsabilidad es, es, es importante y yo creo que esa viene de nuestra formación Definitivo, salirse del rol de
0: padres, ¿no? Eh, que te da independencia, te da libertad y te da satisfacción. Eso es algo importantísimo. Yo creo que eh, el momento en que ya nuestros papás no nos mantenían, para mí fue uno de los logros más grandes, porque dije, wow, o sea, ya, 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 ya soy autosuficiente, ya, ya puedo vivir por mis propios medios y en cierta forma también ser buen ejemplo para ti, ¿no? Porque estabas ahí bajo mi cargo. Eras mi mi, mi 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 hijo en cierta forma y pues eh, no 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 darte un ejemplo de, de eh, que, que que yo sentía pues eh, ya, ya por los problemas de disciplina y que habías tenido ojalá ojalá a, aquí te podamos reformar un poquito
1: pero sí, no, y eso y eso es algo que yo no te digo ahora no no, no había entendido ni te agradezco eh, mucho pero no no yo no había entendido hasta, hasta que realmente yo fui padre, ¿no? El, el, el tener a alguien como responsabilidad viviendo contigo, que, que, que tu, tu responsabilidad es que coma y todo. Y teniendo, tener un hermano, por más de que tú ya eres mayor de edad, tener un hermano y, y en ese caso un chico problema, eh, y tener que reformarlo, o sea, es, 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 es una responsabilidad también muy grande de... de, de, de de, de alguien joven que en ese tiempo y alguien que además tiene que cumplir eh, respo eh, responsabilidad de universidad, de estudiar, todo. O sea, yo conozco mucha gente que dice, el, que, que, que dice, ah, oh, mi, mi hijo, yo estoy en la universidad, no puedo, no puedo hacer nada más porque estoy realmente en la universidad. Y mira, tú tenías tu trabajo, tenías, eh, eh, fuiste, tenías notas excelentes y te hiciste cargo de un chico problema al mismo, todo al mismo tiempo. Entonces, esa, 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 ese es un factor también súper interesante que de tener esa responsabilidad y, y, y haber logrado pasar eso, obviamente ayuda a formar, a formar donde estamos.
0: Exactamente, exactamente. Pues bien, te agradezco por eso, Ricky. Eh, fue para mí también, te digo, eh, esto que dices me trae muchas memorias, muchos sentimientos. Eh, realmente ahora que ya somos eh, cuarentones con familia, con esposas, eh, es bonito ver y, y regresar a, a recordar estos tiempos. Y, y ojalá les sirva a algunos de ustedes para también eh, en, su, en su travesía de emprendedores recordar algunas de las cosas claves que les ayudó a formar esos principios. Y ojalá esto te sirva para que eh, puedas. Realmente darte cuenta de, de algunas de las cositas que necesitas para eh, decidir, para tomar acción y emprender. Entonces, no nos queremos alargar mucho más en este capítulo, espero que les haya gustado. Una vez más, nos despedimos. Éxitos en todo. Saludos. Hasta Chau. la próxima.